0: Till Björn Olsson Solen bröt fram precis när mitt barn kommit i död. Då bryter vi ut i ett nytt avsnitt av
1: BBC-podden och även det här avsnittet tänkte vi ägna åt de här speciella coronatiderna för kanske mer än någonsin så är det oroligt i våra skallar, det är lite bråkigt i våra familjer. Tillvaron är lite rörig och det kan kännas som kaos. Det är helt enkelt mer känslor än vanligt i omlopp hos många av oss. Och det vet vi ju att det bästa sättet att få i barn är att vara argsint själv. Så vi tänkte helt enkelt att vi nu skulle bjuda på en känsloskola. Här i podden och jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog. och den
2: som bjuder oss på känsloskolan är Nina Thomsen och jag är också barnpsykolog både på barnhälsovårdsenheten men också i ett småbarnsteam på BUP. Och är det så att det här med att
1: med känsloskola är något som du brukar jobba med Nina?
2: –Ja, det är det. På BUP träffar vi många barn och föräldrar som är i olika påfrestande situationer. Och en del i att hjälpa de här familjerna genom svåra situationer brukar vara att prata om känslor och göra det lite lättare att tänka kring och förstå vad vi känner och Men sortera. Det,
1: finns det en sån koppling mellan att jag förstår mig själv, så liksom, hur reagerar jag nu, vad är det som rinner upp här– Hjälper det mig att hantera mina känslor menar du?
2: Ja, det brukar hjälpa att hantera, sortera och att reglera som vi psykologer eh, envist säger. Och då menar vi helt enkelt att justera volymen på känslorna. För den kan vara ganska hög utan att det behöver vara någonting som är så akut. Så du menar att om oro nu sätter fart
1: i mig så behöver jag... När jag ska reglera den där volymen då betyder det att jag till exempel inte agerar på oron eller att jag
2: för att få ner den gör någon
1: slags mindfulness eller vad jag nu är inne för. Att...
2: Ja, att, att titta lite runt omkring oss. Står det en björn framför dig så maximera. Men gör det inte det. Så, eh, så, så kan du ta det lite lugnt i stunden titta vart du befinner dig någonstans och förhålla dig till nuet också. Även om det kan vara viktig information i den här oron. Den, den, det är ju det känslor liksom är till för. Att signalera information.
1: Du, va, ge mig lite känslogrund. Vad, ja. vad är känslor? Vad har vi dem för?
2: Och vad är det jag ska känna igen och ha koll på som vuxen? Eh, jo, alltså inom psykologin så säger man eh, ofta att det finns nio så kallade grundaffekter säger man de är liksom med från födseln eh, och då pratar man om här ilska och sorg och rädsla och skam och avsmak och avsky och glädje och nyfikenhet eller intresse och förvåning och som ni hörde där så var det flera negativa än positiva och det är för att de har överlevnadsvärde, de ska vara till för att eh, till för att hålla oss vid liv helt enkelt och med affekt, det här konstiga ordet, så menas det att det är en biologisk eller liksom en kroppslig process eh, som det kan liknas vid en instinkt eh, och olika då såna här affekter triggas av olika situationer och då har de olika funktioner. Till exempel ilska kan vara liksom till för att forcera ett hinder eller att, eh, att skydda sig. Mm, mot en fara
1: Men du, hur kan, den, hur kan den informationen att jag tänker så att ilskan är en signal om att jag ska jag måste värna mig själv eller jag uh -huh. ska liksom slå tillbaka eller uh -huh. sådär reagera på något som är fel hur kan, det, hur kan jag omsätta det där till något som
2: blir värdefullt mer än att jag bara känner till det? Ja, alltså det så är det nog ett steg till. Och det är det, att det, här, det, här, det där grundläggande då. Att ilska i den här affekten och har med, med skyddet att göra. Det är det där allmängiltiga. Men sen har du din personliga, hur det känns för dig. Alltså den här känslan som det blir. det är ofta, det kan kännas lite olika och sådär. Och det är där det med känslor kommer in. Att jag känner mig arg då till exempel. Och det, när man... Lär känna sig själv lite i det. Så kan det vara bra för att. Till exempel om jag är arg. Över att jag tycker att jag fattar. Jag får inga klara besked. Eh, gällande. Hur jag ska förhålla mig till den här situationen. Från myndigheterna. Eh, och att det gör att jag är egentligen. Triggat arg. Som sätter sig i min kropp. Och gör att jag får en viss mimik. Och alltihopa. Och sen vänder jag mig och pratar med mitt barn. Så. Så gäller det ju lite grann att hålla isär de här sakerna. Att, man... att ett litet barn förstår inte
1: att det där gäller någon annan utan bara att ta, ta informationen
2: som det där känsloläget. Ja, just ger. det. Och känslor, de kommuniceras fortare än någonting annat, mycket fortare än våra ord. För att de har det här överlevnadsvärdet så är det snabbt, liksom, flocken ska uppfota, uppfatta med en gång vad du har uppfattat. Och det är därför barnen är så bra på att läsa av det. Ja, så, de, de, så du, tillåter du dig, så att, säga, att stanna kvar i ett uppvarvat aggressivt tillstånd, då, då, då är det det du förmedlar. så
1: men du ligger inte de där, till exempel oro och ilska nära varandra, eftersom det exempel mm. du gav nu att vi är så många som blir arga mm. på myndigheter och mm. ifrågasätter, mm. man har egna idéer om hur, vad, vilka beslut som oh. borde tas. Ligg, den ilskan är inte den nära förbunden med att man blir
2: orolig då? Jo, när man är orolig så kommer oftast känslorna snabbt, de blandas och de avlöser varandra snabbt så det blir svårt för vuxen att sortera eh, i det här. Och man kan behöva en annan vuxen för, 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 att, för att lugna ner sig. Det är inte säkert att man får fatt på alltihopa själv. Och
1: då, då är det också så att tendensen att börja bråka mer med varandra hemma, eh, det hänger också ihop med att det där, det avlöser varandra och det enda man behöver är att få någon slags utlopp för det där kaoset som blir.
2: Ja, Ja, precis. Så man behöver ju någonstans att ta vägen med de här känslorna, för de är inte valbara. Känslor är och, och affekter, det är därför det är viktigt att förstå att det är de här biologiska processerna, för att inte bli sur på sig själv för att man blir arg, eller för att man blir ledsen, eller för att man blir rädd, utan det sker automatiskt. Man väljer inte vad man känner, men man väljer vad man gör när man känner någonting, när man väl får, får ny som att nu, nu händer det någonting med mig, med min kropp och mitt humör här. Okej, okay. eh. Det behöver jag ta hand om som vuxen och justera volymen på och så vidare och ta stöd om jag behöver innan jag vänder mig till mitt barn eller att det är så.
1: Mm. Du Nina, varför är det så svårt då? Om det blir en sån här storm inom en så kan ju jag till exempel som psykolog veta att jag skulle må bra av att ta en springtur eller mm. att komma mm. ut eller mm. att eh, göra någonting som kolar ner mig lite mm. grann så kommer jag se på saker på ett annat sätt mm. eh, senare. Mm. Men det är ju så otroligt svårt att mm. ta sig för det mm. när man är i... Mm. mitt i stormen på något Verkligen. sätt och vad beror det på varför inte ens om man är vuxen så mm. kan man det liksom för att det är
2: så här snabba ryggmärgsreflexer så det går jättefort och det blir upphettat och då är det så att den här förmågan som vi då som vuxna besitter att kunna reflektera och tänka kring känslor och, eh, den slås också ut hos oss eh, så vi blir, när vi känner oss som att vi är som våran treåring så, så är vi det med den stora skillnaden att vi sen, om vi bara får lite luft eller lite lugn eller lite stöd, återhämtar den här förmågan. Den finns ju där. Hos ett barn så, så finns inte den här förmågan för den, den här hjärnan är inte mognat klart för, för att kunna reflektera på det sättet. Men hos vuxna så finns det, så finns det möjlighet att göra det eh, sen. När man inte är lika akut upprättad. Och det som är så fint är ju att det går alltid att reparera det där som, som föregick. Som att man var så där. Om man, om man nu tappade humöret eller var sådär. Då har man ju alla möjligheter att hjälpa barnet att hantera det i efterhand. För det, det är ju känslor som barnet mycket väl känner igen sig i. Så det viktiga för barnet är ju att den till slut har en lugn förälder som kan sortera. Hur individuellt, för nu pratar du om grundaffekter
1: och känslouttryck. Som någonting som är så här djupt biologiskt rotat, mm. säger du, i oss som människor, mm. som art. Mm. Det, men mina strategier för att lugna ner mig när det kokar över, som att... Röra på med mm. Mm. eller komma ut. Hur individuella är de? Är det så att alla måste hitta sina egna sätt att kolla ner? Eller är vi lika universella i det?
2: Både och skulle jag säga. Både och, för det finns, det finns saker som man har man, kunnat prova och se att det här hjälper. Det hjälper att andas ut längre än du andas in. Låter konstigt, eller hur? Vi säger, Men ja, du gör, gör faktiskt. Ett, ja. gör det Om man andas in på tre, och då, då passar jag mig på att räkna också så att man får en liten distraktion. Just det. Eh, så då andas man in på tre. Och andas ut på fem. Om man gör det ett par gånger så har det en pulssänkande effekt. Och en av de fysiska reaktionerna på ilska till exempel, det är ju just eller det här, det är ju det är att pulsen går upp, att det förbereder sig för flykt eller strid.
1: Att andas på det sättet, hjälper det mot oro också? Eller är det just ilska som det är bra för?
2: Vilken bra... Nej, men det kan ju hjälpa mot oro också. Absolut, absolut, ja. Eh... Beredskapslägen, så att säga.
1: Hur, hur menar du då?
2: Att, att man lugnar ner systemet eh, från att vara på, vad heter det? Helspänna. Helspän, ja. eh, och alltså det ena när det gäller det hela sammantaget, så det ena är ju. Om vi pratar universella saker helt enkelt så det ena där med att justera volymen. Det här är ju lite ett sätt att justera volymen som vi pratar om nu. Det här med att andas. Det finns ju en gammal klassiker där man andas i fyrkant också. Som många kanske har hört. Men, men det andra är ju faktiskt det som siffrorna där hjälpte till med. Alltså att skifta fokus. Att, att distrahera sig lite för du sa det, det är ju jättesvårt att ta sig tag, ta tag i att faktiskt gå ut och springa fast att det är det man mår bättre av men man kanske först och främst behöver bryta lite så att man får en liten spricka i det där mörka som är kompakt och därifrån kan det vara mycket lättare att få tag på, på flera positiva idéer och det handlar om att fylla på i såna här tider när det blir mycket negativa känslor som, som växer och som vi hamnar i så gäller det att fylla på med de positiva och att göra det aktivt inte bara i stormens öga för där är det som du säger nästan omöjligt att göra skillnad när man är helt överstyr och det redan har överväldigade utan det handlar om resten av tiden där kan vi göra mycket där kan vi fylla på med sånt som väcker de här de där få men ändå positiva effekterna som glädje och intresse. Sånt som sätta en lista på kylskåpet faktiskt. Det låter chattigt men att skriva ner vad är det som gör mig glad och vad är det som gör att vi har en bra stund tillsammans. Vad kan vi konkret göra? Älskar vi att bada ihop eller eh, måla tillsammans eller, eller komma ut i skogen eller... Eller handlar det om att inte göra så mycket eh, alls? Ibland är det ju det. Och då tänker du att
1: det så kan man i stunden när känslorna rinner på en hantera dem. Men det gäller också att fylla på med det andra i någon slags förebyggande syfte. Mm. Du, det där med... Barn som är frustrerade och arga. Och så det där att man smittar varandra i en familj. Eller att mm. jag har lite mycket i skallen. Mm. Och så är jag hemma med barnen och så. Mm. Hur ska man tänka kring det då?
2: Jo men jag tänker att det här faktiskt med att sortera är, är, är ganska bra. Om jag använder det ordet. Alltså... Jag tänker att om jag sitter hemma och har blivit orolig, jag kanske har läst någonting eller jag börjar tänka på min gamla pappa på ålderdomshemmet eller vad det nu är. Någonting väcker min oro och eh, det kanske jag inte direkt, jag, jag kanske inte tänker på det först att det är det som händer men de där känslorna de kan ju driva igång ett. Eh, till exempel att jag börjar söka mer information. Jag känner att jag måste kolla upp, hur ser smittan ut just i den här staden, eller vad, vad det nu är. Och sen så har jag ett litet barn som, Kanske sitter och leker i all goda andro. Men ju är som en enda stor mottagare för mina <går> affekter då. Och känner direkt att nu är det ju oro på gång här. Och kommer och ska ju upp. Och, och helt plötsligt så måste man vara med här. Och nu mamma så ska du eh, leka eh, ridare med mig. Och, och det är det sista man vill just då. Och, och det här barnet är plötsligt ett hinder för dig. Att göra något som just då känns jätteviktigt. Eh, och när du hamnar i det där läget, eh, antingen om du hinner redan då att backa undan lite, eh, eller efteråt att sortera lite i det. Och att se eh, att det är inte är konstigt att man blir rädd. Det är inte konstigt att man blir frustrerad eller eh, i den här situationen och av de här sakerna du läste och vad det du tänkte. Det är helt rimligt. Och den här informationen, antingen så är det information som. Den kanske kan vänta. Eller så är det information som inte kan vänta. Jag kanske måste ringa det här samtalet precis just nu. Men då behöver jag ju såklart se till att mitt barn. Eftersom mitt barn inte har de här funktionerna att kunna sortera eh, på samma sätt. Eh, så behöver jag se till vad behöver barnet för att jag ska kunna göra mitt. Är det värt ett till avsnitt av Greta Gris? Ja det kanske är. Då är det bara att klicka igång en, en, en tv och... Det finns ingenting som är tokigt i det. Och då blir det ju inte den här kampen på samma sätt.
1: Men det du säger också så tydligt är att man inte ska ge sig på sin känsla jag borde inte blivit så upprörd nu. Det. Utan att man ska ge sig på det där handlingen eller konsekvensen mm. som kom sen istället. Mm. Och så tror jag det är ganska ovanligt att man tänker. Jag tror ofta att man Klankar ner på sig själv mm. och ångrar sig över mm. det man kände mm. och ställer krav på sig själv att man borde
2: vara lite annorlunda. Precis och det är ju därför är det här med känsloskola eller att prata om känslor är så viktigt att just förstå att de inte är valbara. Där, det, det vill jag verkligen slå ett slag för att det är så viktigt att, att ge sig det utrymmet att man känner det man känner. Uh, och... och och ha stor acceptans för det. Men sen att vi väljer vad vi gör i den mån vi förmår eh, i stunden. Och alltid efteråt. Sk
1: hur mycket ska man prata med barn om känslor och vad man känner? För det där tror inte jag heller man är så alltså benägen att göra. Därför att man vill inte belasta barnet med vuxensaker.
2: Mm, just det. Men om man redan har tappat humöret... Då kan man ju säga att belastningen har redan skett. Ja, och det. Eh, det är ju inte farligt. Det är ju inte farligt med känslor. Och de kommer och de går. Och det är ju väldigt. Det är också viktigt att veta. Och kunna hålla sig. Det är inte för evigt på något sätt. Även om det kan kännas så. Och. Eh, det är klart att, att grotta ner sig i varför man känner och komplexa sammanhang, och så, det har ju kanske inte alls med barnet att göra eller hjälper inte barnet på något sätt. Men att sätta ord på vad det var som hände, vad det var för känsla som, eh, som mamma uttryckte i den där situationen eh, och att den inte egentligen var barnets fel eller hade med barnet egentligen att göra utan att det var att mamma är orolig för morfar eller vad det nu är. För att eh, barn är ju också lite som svampar och tar på sig ansvar eftersom de, de upplever mycket att världen liksom cirkulerar kring dem. De har inte den distansen. Så det är ju väldigt lätt för, för barn att ta på sig skuld. Så det finns ju en vits för barnet. Men jag tror att särskilt oro är svår att prata med barn om. Mm. Därför att
1: man vill bespara dem det. Man vill inte Ja, man vill inte belasta dem. Och samtidigt så sa du förut att de ju känner av mm. jätteväl.
2: De känner av och de känner till. Det är väldigt få barn som aldrig har blivit rätta, Eller hur? Och som dessutom, de allra flesta barn har ju delat den rädslan med sina föräldrar. Så ni har säkert en gemensam erfarenhet av barnets rädsla. Eh, om det var någon lite för läskig film eller om det var... Någon mörk kväll eller att man inte ville sova själv eller så. Så det kan ju vara ett väldigt användbart i ett sådant läge att, att, att faktiskt... Ni har en gemensam erfarenhet av den här känslan så, så, eh, som man kan referera till. Att du vet att, ja, men så där, du blev ju lite rädd då. Så, så kan vuxna också känna. Och då ibland när man blir rädd, då, då blir man arg. Eh, så kanske. Beroende på ålder och, <laughs> och person, såklart. Men, men, men det, barn har också minst lika mycket känslor, är, är mottagliga för känslor och ska leva till liv med känslor. Så det, det finns inget som hindrar att vi på deras nivå pratar om det. Eh, utan tvärtom. Eh, men det viktiga är väl att. Eh, att man är lyhörd för vad just ditt barn behöver. För en del barn är väldigt hjälpt av att prata och ställa frågor. Och, och en del barn kan vara mer hjälpt av att slippa tänka på det som är oroligt. Eh,
1: och är det lite ängsliga barn i sådana fall?
2: Det kan det vara till exempel. Mm, som behöver. Alla barn behöver ju såklart att, det ska, att vi ska ha kul och göra annat självklart. Men men om man har, är lite oroslag, Då är det ju bra att avgränsa tiden som man ägnar åt oro Både för vuxna och barn Och tillsammans
1: Kan du ge lite mer kan, du, kan vi få ännu mer konkreta Tips kring Hur man Vad man kan göra som förälder När man Klättrar på väggarna hemma Och det är alldeles för mycket känslor I omlopp
2: Mm Alltså det är helt normalt att känna sig trängd så det första jag skulle vilja det är faktiskt att man, att man är med sig själv i det. Att man inte, inte är på tränger sig själv ytterligare utan att så här, man vidkänns och accepterar att jag blir väldigt trängd här. Det är inte så konstigt eh, och att det är helt okej okay att ta timeout som förälder. Och hur gör ja, man det? Eh, och det, kan man, alltså det beror ju på behovet så att säga. Men det, det kan vara så att man behöver gå in i ett annat rum. Så kan det ju vara. Och det här är ju såklart beroende på <går> uh, uh, vilket barn du har, vilken ålder barnet har. Och, och så. Men, men du kan behöva ta ut avstånd för att liksom få hämta andan. Och ibland räcker det att hämta andan. Ibland så behöver man hämta stöd från en annan vuxen. Uh, det kan handla om att sätta ord på för sig själv- eller för någon annan, om det behövs. För vad man är rädd för, vad man blir arg på, vad man är ledsen för. Alltså bara bubbla ur alla de här tankarna och känslorna. Och sen kanske det kommer bli sorterat. Men att först och främst bara få bruh. Så. Eh, och och det... Mest för att det inte ska gå ut över barnet. Utan ja. hitta en vuxen som man kan prata ja. med istället. För går det ut över barnet så går det du, du ut över relationen och så går det ut över dig så att säga. Det, det, då sätter du dig i ett sämre läge även om det inte är farligt. Men, men det, är, ja, det, det är mycket gynnsammare så att säga för, för alla parter. Att man får någonstans att vända sig eller vänder sig till sig själv om det är möjligt. Eh, och så att, 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 att det här med att bryta upp eller titta bort eller... Eh, Hjälper till att byta fokus. Och ett sätt. Jag menar om barnet. Om barnet är mycket, vill, vill ha dig. Och du inte orkar det. Då använd den där skärmen. Eller den där ljudsagan. Eller vad det än är. Det betyder inte att ditt barn kommer sitta där. Eh, dygnet runt. Utan det betyder att just nu kan inte jag tänka. Och jag behöver lite utrymme för att göra det. Eh, då är det viktigt. Eh, och sen så när man. Att för att också för att kunna strukturera upp lite när man gör vad. alltså att En vän sa till mig så här att allt blir mycket lättare när jag försöker. När jag inte försöker vara för mig själv när jag är med mitt barn.
0: Mm. Det, är det jag Alla känner igen.
2: Det är väldigt bra. För det var helt plötsligt vad det här: Wait, watch and wonder. Alltså att, att liksom bara följa med, sitta med och säga, nu är jag med mitt barn. Ja, då brukar ju barnet lösa det där vad vi ska göra egentligen. Då behöver man egentligen inte lägga sig så mycket. Man kan bara följa med. Men då bör man ju veta att någonstans där så kommer jag inte göra det. Och det är också okej. Okay. Och det är lättare för både dig och barnet att acceptera läget. Om man, gör, om man gör det lite tydligt. När man gör vad. Och då
1: handlar det om att, att växla mellan att faktiskt få en liten paus mm. för sig själv. När man... Mm. Ja, får ha sitt eget huvud i fred. Mm. och att man sen... Sen är det klart och, när, och då när jag är med barnet så försöker jag i
2: alla fall stundtals och verkligen vara där och vara mm. med liksom. Ja, precis. Och det där verkligen var där, var där. det kan ju låta så extremt, extremt ambitiöst att man skulle ha någon supernärvaro. Det är ju snarare tvärtom, det kräver ju ganska lite av en. Om man släpper att man ska göra så mycket, alltså om man, tänker, om man bara tar bort det där, att man ska få något gjort så är det ju faktiskt så att barn är extremt påhittiga och de nöjer sig med ganska lite ofta. Alltså om man bara är där. Så att bara sitta med där och säga ja till att nu är du en krokodil eller <laughs> vad du nu må vara. Det, det, det räcker väldigt långt. Det behöver inte vara så stora återhävningar. Om du ens säger ett ord. <laughs> men men, men, men att, och har man då en annan vuxen som också kan vara med barnet när den kommer så är det ju jätteviktigt att man tar det utrymmet när det passar då. Att ja, nu tar jag utrymme för mig själv. Det tycker jag känns som ett jätteviktigt råd ja. i coronatider om man är hemma med ja, sjuka barn att man får någon pass, något andrum. Och om man inte har en annan vuxen som kommer då behöver man ju ta, ta det ändå. Man behöver hitta pauser ändå och då får, man ta, då, då får man ta till det som krävs helt enkelt av, eh, av barnprogram och ljudsagor och <laughs> badkorslera eller vad, vad det än må vara. Eh.
1: Men sen är det väl också så att den här sociala distanseringen som vi har lärt oss mm. att det heter nu. Är inte Det är också en påfrestning
2: att mm. man blir isolerad. Verkligen. Och det är, är jätteviktigt att bryta den här isoleringen. Inte bryta den sociala distanseringen så som i det här utifrån smitta betraktad, Men att bryta den totala isoleringen. Alltså gå ut i skogen om man kan det. Och vinka, vinka till de andra som också har letat sig ut det. Och kan man inte gå ut om man är sjuka alltså, som man behöver kvar in. öppna fönstret. Hör Hör både fåglar och röster och tunnelbanor eller vad det nu är ni har i närheten. Eller eh, lyssna på poddar och umgås digitalt. Eh, det, 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 går ju jätte, det är jätteskillnad att faktiskt se varandra på, på FaceTime eller någon videolänk eller så. Om man har möjlighet att göra det. Eh. Jag vet att du sa också att det finns... <coughs>
1: Förlåt... Jag vet att du sa också att det finns... Eh, att det finns hjälplinjer nu.
2: Mm, ja, Just precis. Just om man
1: känner sig så här belastad.
2: Ja, jag har en vän som jobbar på Röda Korset. Och hon säger så här: Alla behöver en lugn vuxen. Och när man själv slutar vara en lugn vuxen. Kan man behöva en annan vuxen som lugnar den. För att kunna vara den lugna vuxna. Som barnet behöver. Många lugn. Men hon, hon, hon berättar precis att de har startat en orostelefon igår. Eh, på, på Röda Korset. För de som är oroliga för corona. Så eh, dit finns det nummer. Och sen finns det ju. Man kan ju det här kan ju väcka alla möjliga. Eh, behov. Det finns ju faktiskt de som redan har förlorat en anhörig och befinner sig i sorg. Eh, och det finns ju en rad eh, kontakter att ta, nummer att ringa, ställen att, att vända sig. Och, eh, och det kan eh, vi
1: länka till
2: ja, i det här avsnittet. Ja.
1: Mm. Är det någonting mer du vill säga Nina?
2: Alltså det här med känslor... Eh, det kan ju vara jättesvårt att, eh, det är jättemånga känslor, jättemånga gånger som man inte vill ha. Men om man vågar eller orkar vara lite nyfiken på dem så kommer de ju med eh, information. Och, och man lär känna både sig själv och, och, och sitt känsloliv. Och det, att nyfikna sig lite kring känslor så tänker jag att vi kan också lägga ut en liten lista då på de här känslorna. Nu är det lite omstrittigt. Nej, det finns bara sju baseffekter. Nej, det finns nio, tolv. Nej, det är liksom, så forskningen är inte så helt överens i det här. Men, men jag tycker ändå att de här sju som man brukligen pratar om, de är ganska användbara för att tänka kring det hela. Så De, de tänker också att man kan lägga ut. Så de lägger ut så kan vi, ja. ska man fortsätta den här känsloskolan. Exakt, så kan man fortsätta den. Och kom ihåg framförallt att aktivt Väcka de här positiva känslorna nu. Eh, det kanske är det viktigaste just nu. Mm. Vad fina slutord. Tack Nina.
1: Så bryter vi ut från det här avsnittet.
0: Till Björn Olsson Solen bröt fram precis när mitt barn kom i död Låg i en pöl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Lulekultur Lärna sjunga om Har alltid velat inte bry mig om någon. Sen du kom ser jag hur bladen knoppar slöven faller. Jag är ett av dem. Du är ingen ångest jag inser. Jag också ska multna och allt tillhör dig. Ser himlen åter bli grå. Hjärtan bankar högre än trummorna Fulla tjejer fick pris för tio år sedan var det fulla killar Ibland händer en något ändå När du kom slutar musik vara rangordning Sjunga tillsammans med dig Stropa du var du var Det är allt och jag som spelar till Och jag förstår musiken